0: Och välkomna till Hire and Fire, Rochers arbetsrättspodd. Mitt namn är Elin Osbeck och jag är associate i Rochers arbetsrättsteam. Rocher, för er som inte redan känner oss, är en affärsjuridisk fullservicebyrå- med kontor i Stockholm och Helsingfors. Och vi som spelar in den här podden sitter på Rochers Stockholmskontor. Och med mig idag i studion har jag en gäst- och vill passa på att hälsa välkommen till Patrick Sedlar från Svalner Skatt. Välkommen Patrik. Tack så mycket. Du kan få presentera dig och Svalner. Varsågod.
1: Tack. Svalner är en fullservicebyrå inom skatt och transaktioner. Vi är 70 anställda och har kontor i Stockholm. Och jobbar i alla, alla områden som har med skatt att göra. Och även ekonomi och värdering och liknande. Och redovisning. Och mitt fokusområde är huvudsakligen internationell skatt och transferpricing men jag jobbar även med ja, sådana här frågor. Allmän företagsbeskattning, frågor som har med arbetsrätt att göra och liknande.
0: Precis, vi jobbar ju en del ihop ändå.
1: Mm, så är det är kul att få vara här.
0: Kul att du är här, välkommen. Och när vi spelar in det här så är det mitten av december 2020 och julen närmar sig. Och för många betyder ju julen god mat, presenter och många arbetsgivare håller ju lite större eller mindre julbord eller julfester och ger anställda presenter. Men i år är det ju lite speciellt. Coronapandemin begränsar ju möjligheten att hålla julbord eller julfester och så. Men de flesta arbetsplatser försöker ju ändå på något sätt känna in att snart är det jul och uppmärksamma det på det sätt man kan. Så idag tänkte vi prata om julklappar och julbord och andra anställningsförmåner. Exakt. Har du börjat köpa julklappar, Patrik?
1: Jag har köpt vin till folk. Håller det enkelt i år.
0: Mycket bra. Men har du fått många frågor i år, Patrik, om julbord från skatteperspektiv? Eller julklappar?
1: Ja, Det brukar ju komma ett gäng frågor varje år. Och de är nästan, eller jag skulle säga de är identiska varje år för de reglerna ändras inte riktigt. Det som är lite speciellt i år är då att vi har corona, att man har liksom luckrat upp det lite grann och tillåter lite högre värde på julklappar och liknande. Men de här reglerna är ganska statiska, och ja, men de är ju givetvis återkommande eftersom det är ju aktuellt år ut och året in. Då.
0: Absolut. Som en sorts inledning till det här så skulle vi kanske kunna börja prata om från ett arbetsrättsligt perspektiv om man har rätt till julklappar mm. eller inte. Den frågan har jag fortfarande inte fått men man skulle ändå kunna tänka sig det som anställd att har jag rätt till den här julklappen eller inte? Och eh, nej, det skulle jag inte säga att man har som anställd. Det skulle kunna framgå av lag, kollektivavtal eller ett individuellt anställningsavtal. Men det finns ingen lagen 2005 2 om julklappar och eh, jag känner inte heller till något centralt kollektivavtal som anger att anställda har rätt till julklappar. Men eh, nej, så det har man inte.
1: Har du någonsin sett ett anställningsavtal där det står att man har rätt till julklappar?
0: Eh, jag är mitt. Nej. <laughs> eh, nej, det har jag inte. Jag har inte varit med om det som eh, förhandlingspuck heller. <laughs> liksom, eh, hur stor kommer julklappen vara innan jag signar? Nej, men hur ska man tänka då som arbetsgivare när man ändå ger den här julklappen som man sannolikt inte är skyldig att ge när man planerar julklapp eller julbord?
1: Jag tror att det man, man ska ha med sig som någon, någon typ av huvudregel är att allting man får från sin arbetsgivare är normalt skattepliktigt. Mm. Och se som en ersättning för arbete om det inte framgår tydligt i inkomstskattelagen att det här är undantaget. Och just julklappar regleras speciellt i inkomstskattelagen. Som, och den säger egentligen att ja, julgåvor av mindre värde till anställda inte behöver tas upp som en skattepliktig förmån av den anställda.
0: Så ni har en julklappslag?
1: Ja, ungefär en julkastparagraf om inte annat. Ja, men nu är bra. Och den ligger på, och där finns det inga rättsfall riktigt. Utan det är skatteverket som går ut varje år och, och säger vad beloppen är. Och i år är det 450 kronor plus moms som man då får ge bort utan att det blir skattepriktigt.
0: Vad händer då om man skulle ge en kniv för 499 kronor?
1: Ja, och den gränsen är liksom allt eller inget. Så går den över 450 kronor, då blir allting en förmån. Så det är inte så att man får ge någonting för 490 och så är det bara 40 som blir förmånen av 450 skattefritt. Utan passerar du den gränsen, så, så är, det, ja, då är det en förmån helt enkelt. Just det. Som är skattepliktig också. Då ska arbetsgivaren också betala socialavgifter på 31 procent ungefär då, på, på den förmånen.
0: Mm -hmm. God poäng. Och eh, apropå julparagrafen där. Hur vet man? Spelar det roll om det är jul? Eller kan det lika gärna vara mitt
1: Ja, i och med att paragrafen säger julgåvor så tror jag att man borde hålla sig inom december månad i alla fall. Börjar man ge liksom för tidiga julgåvor vid midsommar så finns det en risk att Skatteverket inte godtar det. Men som sagt, det finns nog inga rättsfall på det så man kan ju försöka om man känner sig modig. Modiga. exakt.
0: Och den här ko kostnaden då för julgåvan, är det en avdragsgyll för bolaget eller hur funkar det?
1: Ja, precis. Så Det blir en, det blir en avdragsgill. Kostnad
0: Vad händer då om vi tänker på arbetstagarna? Nu har vi pratat om arbetsgivarna, men vad händer för arbetstagarna om de får den här presenten? Liksom, behöver de ta upp det som lön på deklarationen eller hur gör man då?
1: Mm. Håller man sig under 450 kronor så är det inte någonting du behöver ta upp. Mm. Kommer du över den så borde arbetsgivaren egentligen ta upp det i, som en förmån då, att man har betalat ut en förmån. Och sen är det väl viktigt att lägga till också att inte få utgöra kontanter så man kan inte få 450 kronor skattefritt liksom, kontanter eller en vanlig lön då. utan det, det ska vara, vara någon pryl eller en sak eller en minneskåv eller liknande som har med hjulen att göra.
0: Jag är glad att du tog upp kontanter ändå för att någonting som har blivit populärt de senaste åren är ju att ge anställda ett belopp som man kan skänka till välgörenhet eller mm. inte riktigt så men man har ungefär det upplägget. Just det. Hur funkar det?
1: Ja, skattemässigt så, så gäller det att om beloppet är disponibelt det vill säga att du själv har fått ett belopp som du får ge vidare så ser man det som att du har fått den lönen. Så säg du att man, man får då 300 kronor till exempel och mm. här har du 300 kronor som du får ge bort då, då kommer du beskattas för 300 kronor och arbetsgivaren betalar sociala avgifter. Så ett alternativ som vi har sett i praktiken är kanske att arbetsgivaren istället inte lovar ut 300 kronor men snarare säger att vi kommer donera ett visst belopp till en viss välgörenhet som ni kanske får, ni som anställda då får, får rösta fram vilken ni ska välja eller man får komma med förslag och så vidare och då Ser man det inte riktigt som att de här 300 kronorna har varit disponibla för dig som arbetstagare mm. Och då förmånsbeskattas du inte heller
0: Men är det likadant med andra typer av anställningsförmåner Att man behöver fortfarande betala arbetsgivaravgifter och så man får, en, man får ha en bil till ja, exempel. Precis,
1: en bilförmån Allting egentligen som, som kan anses utgöra lön eller ersättning för arbete I förmål för sociala avgifter. Just det Så fri mat till exempel
0: men däremot inte pension då, vilket ju kan, bli, det kan ju bli ganska höga belopp om man får en bil för månad till exempel varje månad eh, som man då går miste om. Så det Precis. kan vara bra att tänka på, att man har det upplägg som man vill. Exakt. Vi pratade om de här beloppen innan, 450 kronor och av, av mindre värde och så enligt Skatteverkets rekommendationer. Men finns det några andra situationer där man skulle kunna ge ett högre belopp skattefritt?
1: I inkomstskattelagen finns två andra situationer där man kan väl göra det. Om det är dels om det är en eh, jubileumsgåva eller om det är en minnesgåva till de anställda. Så jubileumsgåvor är väl om, ja, säg att bolaget du jobbar på fyller 50 år till exempel. Så kan alla anställda få någonting som har med bolaget att göra och, som en present. Mm. Eh, och samma sak när det kommer till eh, minnesgåvor till varaktigt anställda. Det vill säga någon som har jobbat i 20 år till exempel eller som då... Ja, fyller 50 år till exempel, fyller jämt, då kan man få en gåva också.
0: Är det den berömda guldklockan?
1: Den berömda guldklockan, ja. ja. Men det värdet får inte överstiga 15 000, så det blir inte, det blir inte en guldklocka som är helt i guld. Den,
0: pläterad. Den
1: Pleterad, ja, exakt. Ja. Och sen med anledning av corona så har det även infört en temporär gräns för skattefria gåvor från arbetsgivaren som uppgår till 1000 kronor. som kallas för coronagåvan om man vill gå in på Skatteverkets hemsida och leta lite. Och den får faktiskt kombineras med julklappar så att det totala värdet kan uppgå till då de här 1000 kronor för coronagåvan och 450 kronor för julklappen så man kan få en lite bättre julklapp i år.
0: Men en följdfråga då, vad händer då om den här julgåvan och coronagåvan kombinerat råkar uppgå till 1600 kronor?
1: Mm, det är en väldigt bra fråga. Julgåvan som jag sa tidigare blir fullt beskattningsbar om den uppgår till över 450 kronor. Då blir hela beloppet beskattningsbart men för coronagåvan så gäller det bara allt över 1000 kronor. Så att får du en coronagåva för 1500 kronor så är det bara 500 som är förmånen och 1000 är inte en förmån. Men det samma, samma princip gäller inte för vanliga gåvor. Så att välja att kombinera de här så får du den här eh, lite intressanta frågan. att ja, Å ena sidan har en förmån som överstiger värdet men som inte kanske är en förmån enligt mm. skattelagstiftningen. Och vice versa. Eh, så jag vet faktiskt inte riktigt vad som händer där. Vi får se.
0: Man kan dela jag. upp det kanske i två presentkort. Två olika butiker.
1: Absolut. Så ska man kunna göra. Eller kalla allting för en coronagåva. Om man känner sig <laughs> modig som arbetsgivare.
0: Det är suggestivt namn också. Coronagåva. Vad är det? <laughs> Och apropå det här märkliga året med corona eh, så har det ju kommit många frågor tycker jag ändå om, ja, i alla fall från arbetsrättsligt håll, liksom, har man rätt till arbetsutrustning i hemmet och den typen av frågor. Får ni också sådana frågor?
1: Absolut. I och med att ja, alla arbetar hemifrån så, så vill man veta vad som gäller.
0: Mm. Och hur, hur ser de, liksom, vad är huvudpunkterna? Arbetsutrustning, är den skattepliktig för arbetstagaren?
1: Arbetsutrustningen är normalt inte skattepliktig men då ska du kunna visa att arbetsutrustningen inte används privat så att en arbetsdator till exempel som man tar hem och som man huvudsakligen arbetar på förmånsbeskattas beskattas man inte för
0: mm.
1: och det skulle jag vilja säga samma sak med att folk tar hem skärmar till exempel nu under coronan för att man måste jobba hemifrån så mm. att så länge det är arbetsgivarens utrustning och man har den hemma och man använder den för arbetet så, så är det svårt att se att någon skulle angripa det upplägget men säga att en anställd väljer att behålla en skärm Mm. och inte ta med den tillbaka till kontoret då har den ju helt plötsligt tappat sin eh, funktion som arbetsutrustning och mm. egentligen då blivit den, eh, ja, en förmån som man har fått från arbetsgivaren.
0: Just det, och hur är det med mobiltelefoner? Det är kanske inte riktigt lika hett längre, men det var väl en stor fråga för ett par år sedan.
1: Ja, och en, en mobiltelefon kan vara eh, skattefri för en anställd och då säger Skatteverket att man, den ska egentligen uppfylla tre kriterier då, att den ska vara av väsentlig betydelse för, för att kunna utföra jobbet, mm. vilket gäller Ja, eller de, de flesta fallen idag. Eh, det ska handla om ett abonnemang mot fast avgift. Och så ska privata mobilanvändandet inte gå att skilja från jobbanvändandet. Vilket då har blivit svårare de sista åren när ingen längre säljer upp delad data på det sättet utan allt är egentligen ett paket.
0: Just det. Det är också spännande från, från arbetsrättslig synvinkel det som vi kallar anställningsförmån, det vill säga är det någonting man har rätt till eller är det arbetsutrustning som gör att arbetsgivaren kan ta bort det. Till exempel om man är i slutet på en uppsidningsperiod och man är arbetsbefriad, har man då rätt till den där mobiltelefonen för att det är ett avtalat villkor eller är det arbetsutrustning? Och det beror ju helt enkelt på. Men jag tror att har man framfört det tydligt som en del av arbetsutrustningen som arbetsgivaren kan disponera över från tid till annan då, då kan den nog gå att ta bort den på slutet. Nu har vi pratat om corona och vad som händer i år men om en liten framtidsspaning. Vilka anställningsförmåner tycker du att arbetsgivare är mest intresserad av nu för tiden? Eller kanske framöver?
1: –Friskvård är ju alltid hett. Ja. Det är en fråga som ni som arbetsrättare förmodligen stöter på lika ofta som vi som skatterättare. Och de beloppen justeras lite grann. Det, är också, det finns ju ingen lagstiftat belopp, exakt vad som utgör friskvård. Man säger att det ska vara mindre värde och det ska erbjudas till allihopa på arbetsplatsen. Och så har det kommit några domar och nu har Skatteverket sagt att 5 000 kronor per år är ändå okej. Okay. Mm. vilket är, ja, det är väl ungefär det som räcker till ett gymkort eh, i Stockholm ungefär. Mm. Så att man borde i alla fall hålla sig inom den gränsen och så borde man väl också hålla sig uppdaterad vad som händer på det området för att praxis ändras. Förut var det inte okej okay att spela golf, nu kan det vara okej okay att spela golf och så vidare.
0: Precis, det fanns väl de här fyra lite mer lyxiga sporterna som var undantagna innan. Men Precis. hur är det, är, de, är alla accepterade nu eller hur funkar det?
1: Jag har faktiskt inte koll på exakt vilka fyra du syftar på. Jag tror det är segling, golf och de andra två vet jag inte vilka det är.
0: Slalom och ribsport tror jag. Okej. Okay. Men jag är ju arbetsrättare då. <laughs> eh,
1: nej, jag tror att golf är väl accepterad delvis. Om du mm. betalar en uh, green fee är accepterat men inte uh, liksom, kring utrustningen är inte accepterad.
0: Så green fee men inte baggen.
1: Precis, mm -hmm. precis. Och det jag skulle gissa på att det är väl ungefär samma sak när det kommer till segling. Kan du visa att det är en liten avgift för att få eh, hyra båten tillsammans med några anställda så skulle jag gissa att det är okej. Okay. Men är det dyr utrustning som du måste köpa för att kunna utföra den här seglingen så, så tror jag att Skatteverket kommer att protestera.
0: Var ligger risken där? Liksom? Är det den anställda då som eh, står risken att det blir förmånsbeskattat? Eller var det liksom... Vem är det, Precis, det är som borde använda det?
1: Ja, det är egentligen samma risk som, som när det kommer till de andra förmånerna. Det blir mm. del socialavgifter för arbetsgivaren på då värdet du får. egentligen. Mm. Och den anställde förmånsbeskattas, det vill säga tar upp värdet på det man har fått då som en lön. Så att beroende på lite hur hög lön man har så kan det bli mellan då 30 och ungefär 50 procent skatt på beloppet.
0: Mm. Ja, det får man ju hålla koll på. Och hur är det med andra liksom, incitamentsprogram och så? Det kom väl ändrade regler om optioner här för något år sedan?
1: Precis. Man har infört regler om så kallt kvalificerade personaloptioner som man numera har infört just för att mindre bolag som kanske inte är så likvida och kan ge några cash optioner för tillfället mm. ändå ska kunna attrahera personal. Och de, nu har det kommit ett lagförslag om att luckra upp de reglerna lite till så att man ska tillåta lite större bolag att införa de här optionerna. Så det kan absolut vara någonting att följa de närmaste åren.
0: Just det. Och där följs ju skatterätten och arbetsrätten ändå nära åt tänker jag. För på något sätt så, så fort det blir ett kontantbelopp egentligen då börjar jag tänka på saker som semester och pension och så. Mm, intressant. Men om vi återknyter till julklappar och julbord och så. Jag vet att vi tidigare pratade om den här frågan om lyxrepresentation. Liksom, vad, vad var det du tänkte på då om julbordet? Liksom.
1: Ja, det finns vissa rättsfall som säger att lyxbetonad representation ses som förmåner, trots att det är normalt och faller in under representation som inte normalt sett är förmåner. Just julbord faller nog inte in som lyx om det inte är något otroligt lyxigt julbord. Men vissa dyra sportevenemang till exempel skulle kunna falla in där. Eller galor där avgiften är flera tusen kronor och man kanske anser att den inte riktigt står i proportion till så att säga, värdet av representationen.
0: Och apropå det värdet då, julbord, vad får det kosta ungefär per kuvert? Finns det några sådana eh, belopp?
1: Inga exakta belopp. Men arbetsgivaren får ändå inte dra av matkostnaden. För den, den får man inte dra av enligt inkomstskattelagen. Men sen som sagt så tror jag att man ska hålla sig till rimliga julbord om man inte vill riskera att det ska bli lyxbetonade julbord.
0: Och då... När man ger julbord och julklappar då brukar man ju rimligen som arbetsgivare rikta sig till alla anställda och så. Och en fråga som vi ibland får och som det är viktigt att tänka på det är ju vad gäller för dem som är på föräldraledighet. För dem kan man faktiskt säga i någon mål har rätt till julbord eller det vill säga de har rätt till samma julbord som de andra. För att om de andra anställda blir bjudna på julbord och den som är på föräldraledighet inte blir inbjuden så kan det vara ett missgynnande på grund av föräldraledhet, Vilket inte är tillåtet enligt föräldraledighetslagen. Så att eh, som medskick till er arbetsgivare som planerar julbord och julgåvor. Eh, tänk på era anställda som är föräldralediga.
1: Där kan jag ju också flika in eh, skattemässigt att julbord ses som intern representation Och då gäller det att man helt enkelt bjuder in byrån. Eller företaget man jobbar på. Och inte väljer ut... Eh, de tio hårdast arbetande och ser det som intern representation, utan Då blir det så att säga, en skattepliktig förmån istället.
0: Just det. Och kan man göra någon uppdelning? Jag tycker mig ibland se att man pratar om eh, heltidsanställda och kanske inte bjuder in de som är deltidsanställda eller för den delen bara anställd på viss tid. Hur, hur ser ni på det? Borde de räknas in i att man bjuder in hela byrån eller hela företaget?
1: Jag tror att man ska utgå från att man ska bjuda in allihopa. Ja, men är det folk som är timmanställda och jobbar få timmar i månaden så tror jag att man får göra en rimlig bedömning egentligen. Mm. Liksom står egentligen den här, det här julbordet eller den här gåvan när personen får ens i proportion till arbetsinsatsen och lönen.
0: Mm. Och som en sorts sammanfattning av det vi har sagt nu, vad tycker vi att arbetsgivare borde tänka på när de funderar på vad man ska ge för julklapp eller julbord? Vad är det första som borde dyka upp i huvudet?
1: Beakta beloppen som finns. Mm. Helt enkelt inte gå över 450 kronor för att riskera dels sociala avgifter men också att den anställde förmåns beskattas. För det kommer nog inte bli en alltför uppskattad julgåva i, i det fallet.
0: Nej, icke-uppskattad julklapp.
1: Och sen givetvis rimlighet i representationen. Har du ett julbord för anställda det kanske räcker med ett eller två. Mm. Och till ett rimligt värde.
0: Just det. Så håll er till beloppen och var rimliga och måttfulla kanske. Precis. Och som ett arbetsrättsligt medskick då- så fort man börjar fundera på att ge den där julgåvan i pengar istället- då, då bör man börja fundera på våra anställningsförmåner, Liksom semesterlön, pension och på andra skatterättsliga effekter förstår jag.
1: Just det. Är det en kontantbetalning så klassar det inte längre som skattefritt- enligt inkomstskattelagen. Då är det skatt från första kronan och arbetsgivaravgifter.
0: Ja, med de orden så säger jag, Elin- och Patrick. God jul.
1: God jul.